0: Liebe Leute, wir sind bei Track Talk Nummer 4.
1: Ahoi, ihr klabauter Männer an den Empfangsgeräten.
0: Klabauter Männer.
1: Ja, ich bin heute sehr nordisch unterwegs.
0: <lacht> ich merke schon, du bist nämlich die ganze Zeit irgendwie schon, weiß nicht, man hört diesen Hamburger Slang gerade irgendwie krass raus. Dabei haben wir gar keine Band aus Hamburg heute.
1: Nee, das stimmt, haben wir nicht, aber mh, der Name erinnert doch an sehr nordische Gefilde.
0: Oh ja, wir machen heute äh, eine Review zu dem Album von Fjord, zu dem neuen.
1: Unfassbar gute Band.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also äh, ich war auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass, wie gut ich die finde, weil die meinen äh, Rockkern nach langer Zeit mal wieder erschüttert haben. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall gute gute Bande. Das Album heißt übrigens Couleur, das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Genau. Ja. Couleur von Fjord Jawohl. rausgekommen letzten Freitag. Genau.
0: Also nicht diesen,
1: sondern letzten
0: Freitag. Wir hatten jetzt eine Woche Zeit, uns dieses Stück anzuhören und die haben auch vorher schon zwei, drei Lieder rausgebracht, ne? Also man konnte sich vorher als schon, Singles meinst du genau, ja genau ja.
1: und auch ein ziemlich cooles Video aber da müssen wir nochmal ja, gesondert drüber reden ey auch, da wollte ich auch ah, drüber reden die machen so gute
0: Videos <lacht> aber jetzt erstmal zu den aktuellen Geschichten mein Lieber und ich weiß du hast da heute ein bisschen mehr auf dem Zettel als ich
1: ja ja ich hätte jetzt erstmal erzählt dass ich mit äh, der Fam also mit Waldi und Sergei und Alina <lacht> bei äh, Lily and Clouds war in der Prinzenbar
0: die haben mir ja echt gesagt also das ist eine Band oder
1: ja, es geht schon hauptsächlich um die Lilly, die da die Frontfrau ist, mhm. aber die spielt mit einem Ensemble, ja.
0: Die hat mir vorher nichts gesagt.
1: Ist auch noch ein relativ, naja, kein geheimer Geheimtipp irgendwie in dem Sinne, aber ich hatte die vorher auch überhaupt nicht auf der Pfanne. Sergey hat die entdeckt auf dem Reeperbahn-Festival vor einem Jahr mhm. ähm, und war hin und weg und hat tatsächlich so Werbung bei uns dafür gemacht, dass wir gesagt haben, okay, dann... Gehen wir doch mal alle zusammen hin und es war ein voller Erfolg, muss man sagen. Also die Prinzenbar, ich, wir waren da auch ja schon mal ja. zusammen, ausverkauft bis unter das Dach. Und ich meine, es ist wirklich ein kleiner Club. Ja, ja aber also sehr schön. Definitiv einer der schönsten in Hamburg. Ja, der, der hat
0: schönsten. halt so sehr schöne Decken irgendwie mit so Bemalungen und sowas. Also für eine, eine Konzert. Wölbe. Ja, für so eine Konzertvenue irgendwie was Besonderes. Mit,
1: ne? mit Kronleuchter. Das ja. Rammstein-Video zu Engel wurde da gedreht.
0: das hast du mir schon mal erzählt, ja. da, als wir da waren, glaube ich. Aber finde ich trotzdem sehr witzig. Jetzt müssen wir eigentlich das Video mal irgendwie posten. <lacht> damit, Stimmt, alle irgendwie damit man mal einen Eindruck können.
1: bekommt. Wobei da auf dem Konzert sah es ein bisschen anders aus als im Rammstein-Video. Ja, nee, Überraschung. Ja, genau. Nee, da war eher Herbst. <lacht> herbstliche Stimmung, aber sehr positive herbstliche Stimmung. Also. Aber
0: was macht sie denn für Musik?
1: Es ist sehr piano-getriebene Musik, ähm, eher ruhig, also wenn da mal richtig, also es ist jetzt nicht zum Booty-Shaken, würde ich mal sagen. Oha. Ähm, sehr viele inhaltlich traurige Songs, hat sie dann auch immer ähm, ein bisschen was zu erzählt, was ich sehr schön fand, aber sehr, sehr positiv vorgetragen. Hm. Also am Ende haben alle gegrinst irgendwie und äh, sind schön smooth in den Abend gekommen. Genau, no, wie
0: schön. Ja.
1: ja, genau.
0: Ich war irgendwie jetzt in der letzten Zeit auf gar keinem Konzert, kann man kaum glauben, aber ich weiß es nicht. Es sind viele unterwegs, definitiv. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit hat mich nichts so krass angesprochen. Aber jetzt im Dezember kommen noch mal ein paar Geschichten, Im die interessant werden könnten. Genau. Ja, du gehst ja auf jeden Fall zu Enter Shikari.
1: Oh ja. <lacht> Und da bin nur für ich schon Sorry,
0: You're Not a Winner. Ach nee. Schon
1: heiß wie Frittenfett drauf.
0: Mothership haben wir ja nur gesagt. nur
1: für Mothership. Vielleicht kannst genau. du dir das ja
0: vorher wünschen, dass oh. sie das spielen. Ich
1: glaube, bei da werde ich zum ersten Mal seit langem wieder Setlist-Looking machen. Ja. Machst du das, dass du dir vorher anguckst, was die Künstler so gespielt haben?
0: Das habe ich früher nie gemacht. Mm. Mittlerweile aber schon. Also bei Casper zum Beispiel habe ich geguckt.
1: Ja, verdammt, bei Casper habe ich es auch
0: gemacht. Ja, <lacht> aber eigentlich äh, nee. Eigentlich mache ich das nicht. Also ich vergesse es auch einfach, mm, so, ne? mm. weil das Angebot ist noch nicht so bei mir angekommen, dass man irgendwie sich die Setlist vorher angucken kann. Deswegen
1: ist ja oft auch nicht immer ganz zutreffend, muss man ja sagen. Ja, also ist ja auch manchmal. Gut so. Ja, auf jeden Fall. Also, also ne?
0: wenn die zwischendrin da irgendwas spontan raushauen, ist doch viel geiler, als genau. wenn man da irgendwie schon direkt weiß, was kommt.
1: Zu Jira werde ich übrigens auch gehen. Mm. Eine, eine da wollte ich auch hin. Ja, dann müssen wir alle einpacken. Ja. Und dann müssen wir da alle hin. Aber der dann. spielt am dritten, oder? Der spielt am 3.12. Ja. ja, oder bis auch verlegt worden.
0: Ich weiß, das habe ich gesehen, fand ich sehr überraschend, weil ich mag Gerard auch sehr gerne, ja. aber ich hätte nicht gedacht, dass der echt irgendwie so viele Leute zieht.
1: Irgendwie. Ja, und das, also wenn es einer verdient hat, dann er. Ja, auf, auf jeden Fall, Fall einer der besten. Ey. Cool. Auch ätzensympathischer Typ. <lacht> oh. ähm, eine Frage, die mich und auch die anderen Leute, mit denen ich in letzter Zeit unterwegs war, immer wieder umtrieben hat, ist diese Frage, wenn du rausfindest, dass ja. ein Künstler der bescheiße gebaut hat ja. oder dass der irgendwie, dass du den persönlich triffst und der sich als mega der Assi rausstellt oder ja. so. Also ist halt durch diese ganze Louis K Kiste irgendwie so ein bisschen, kann mhm. man den jetzt noch witzig und toll finden und so weiter, ist das entstanden. Und da, wie gesagt, zu dieser Gedanke, wenn du mega bei einer Band drin bist und die geil findest und dann triffst du womöglich den Sänger und merkst, oh krass, das ist mega das Arschloch irgendwie. Kannst du dann die Musik, kannst du die weiter feiern? Kannst du die mit denselben Ohren hören? Was verändert sich da? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht, Nadine?
0: Also tatsächlich haben wir ja schon mal über Chris Brown gesprochen. Über Stimmt. die Geschichte zum Beispiel. Stimmt. Wo ich ja schon gesagt habe, ich tendenziell bin ich halt mit vielen Liedern irgendwie so aufgewachsen, weil das damals einfach die Zeit war. Aber diese Rihanna-Geschichte, dieser Vorfall, das hat mich schon abgeschreckt von ihm. Und ich denke ja auch wirklich dreimal drüber nach, ob ich den gut finden kann oder ob ich den eher irgendwie schlecht finde. Tendenziell ist es bei mir eher negativ. Also ich meide dann doch eher Lieder. Und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Künstler irgendwie kennenlerne und merke, das ist der übelste Arsch, ne, dann, ich glaube nicht, dass ich das dann noch unterscheiden kann. Weil bei mir, das ist immer so eine Blase. Ne? Ich kann mhm. nicht irgendwie musikalisch und persönlich unterscheiden, weil ich verbinde das miteinander. Das eine kommt ja aus dem anderen raus. So, ne? Und ne, ich glaube für mich ist das dann, ich würde nicht sagen direkt gegessen, vielleicht hadere ich noch kurz mit mir. Ich habe aber jetzt auch irgendwie kein konkretes anderes Beispiel.
1: Ich hätte noch eins und zwar ähm, die beiden Digis von Justice. Da habe ich auch ein, zwei Interviews und vor allem eine Dokumentation gesehen, wo man wirklich gemerkt hat, dass gerade auch der Umgang mit einigen Frauen einfach nicht korrekt war, irgendwie so. Hm. Also, jetzt nicht irgendwie, dass sie da die irgendwie komisch angepackt hätten oder irgend so ein Scheiß, aber einfach so dieser Gesamtumgang war einfach so eklig und ah, dass ich seitdem nicht mehr so ganz aus meinem Kopf rauskriege. Ja. Gleichzeitig aber natürlich, wenn dieses Intro von also wenn Genesis läuft oh, irgendwie, ja. von Mega. Cross, ey, dann ja. sitze ich da immer noch und habe die ultra gänse und denkst so, <lacht> fuck man, das sind solche Genies. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich das eine sehr, sehr schwierige und interessante Frage. Brian Mulco zum Beispiel, mhm. von Placebo, der Frontmann, der meinte irgendwann mal, ähm, don't, nee, you love the song, not the singer.
0: Ah. Okay.
1: Was ja dem Ganzen so ein bisschen dann auch widersprechen würde. Also, dass man das schon trennen kann und sollte. Aber ich bin da ganz bei dir. Für mich ist das auch oft so eine emotionale Kiste, mm. dass, wenn ich jetzt irgendwie rausfinden würde, dass, was weiß ich, Olli Schulz Nazi ist oder so, mm. dann... Könnte ich die Mucke, glaube ich, nicht mehr hören. Ja,
0: ehrlich gesagt, ähm, andersherum frage ich mich auch gerade, ob das geht. Ob du einen Künstler richtig schlecht findest eigentlich, dann irgendwie was über ihn erfährst oder ihn kennenlernst oder wie auch immer und ihn dann auf einmal cool findest. Aber das hatte ich jetzt auch noch nicht so in der Form. Da
1: hätte ich jetzt auch, da müsste ich auch mal drüber nachdenken. Aber ist eine gute Frage, die wir natürlich direkt auch an die Community gleich raushauen. Schreibt uns da doch bitte mal. Ey, über weißt du, was
0: mir gerade für ein Beispiel einfällt? Sorry, da ich da ja so ja, zwischengrenzt. alles gut. Katkar. Stell mal vor, ich lerne Markus Wiebusch kennen. Ja. Und finde den so sympathisch, dass ich auf einmal alles toll finde.
1: Nadine, ich glaube, das ist <lacht> überhaupt kein Problem, <lacht> denn ähm, so wie ich das einschätze, ist Markus Wiebusch einer der sympathischsten Hamburger, die ich kenne.
0: Wird mal Zeit, dass ich den kennenlerne.
1: Ja, wird wirklich mal Zeit. <lacht> so. Sergei hat den Neulich kennengelernt. Echt?
0: Und was hat mhm. er gesagt? Sehr sympathischer Typ. Ja, Was denn sonst? Überraschung. Aber äh, zurück zur Community-Frage.
1: Genau. Schreibt uns da doch bitte mal über Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail oder Brieftaube.
0: Und wir sagen euch natürlich auch, wo ihr uns findet. Äh, weil Torben das ja gerade schon so schön aufgezählt hat. Auf Instagram sind wir unter Let's Talk About Tracks zu finden, bei Twitter als Tracks Podcast. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die nennt sich letstalkabouttracks at gmail.com
1: Hast du da eigentlich mal ins Postfach reingeguckt?
0: Ja, natürlich. Ohne <lacht> Quatsch, ich gucke da regelmäßig.
1: Nadine ist so ein Streber <lacht> bei uns. Die guckt sich auch die Statistiken bei Soundcloud an. und das erzählt ist sehr mir dann,
0: interessant. Erzählt mir dann die
1: spannendsten Sachen. Und ich sitze immer daneben und guckt wie so ein Wackeldackel. Wir
0: werden sehr oft gehört in Thailand und, und in Portugal. <lacht> ohne Quatsch. Also am meisten natürlich in Hamburg, so als Wo Stadt. Wo
1: machen denn die meisten Deutschen gerade Urlaub?
0: Ja, interessant, hm. ne? ja,
1: Portugal echt. und Thailand wahrscheinlich. Ohne
0: Quatsch, diese Statistiken. Ich finde das so interessant. Vielleicht mache ich fürs nächste Mal mal eine genaue Auswertung. Und bitte, wenn ihr uns in Thailand hört, meldet euch auch mal bei uns. Wir würden gerne wissen, wer diese ominösen Menschen in Thailand sind. Ja, ja auf jeden Fall... Das hatten wir schon, haben wir noch was vergessen? Ja, auf Facebook sind wir auch unter Let's Talk About Tracks, da findet ihr uns auch auf jeden Fall. Ja, ne? So.
1: Würde ich auch mal sagen. Yes. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was mich auch mal interessieren würde, ist, hast du aktuell oder generell einen so einen richtigen Top-Secret-Geheimtipp?
0: Ähm, ja, ja und nein. Also ich hatte auf den ersten Impuls, hätte ich gesagt, Sohn. Der hat mhm. zwar mittlerweile schon ein paar größere Festivals gespielt, aber der hat relativ wenige Follower auf Social Media und er macht jetzt auch keine Riesen-Riesen-Konzerte. Ähm, den habe ich gefunden vom Dockville, würde ich sagen, weil er hier in Hamburg gespielt hat auf dem Dockville. Und ich kannte halt immer Konrad, das Lied von dem. Das ist echt bekannter. Das läuft auch bei meinen Freunden von der King Kong Kicks zum Beispiel. Oh yeah. Ja. Shoutout an die King Kong yes. Kicks. <lacht> Hallo Gabi. <lacht> Und ähm, ja, also die Alben von ihm sind grandios. Sehr Pianolastig, sehr melancholisch, aber super, super geil. Aber also eher so
1: Synthi-mäßig oder? Weil ich bin gerade stehe gerade voll auf dem Schlauch, ja, was Sohn angeht. Ja,
0: schon Synthi-mäßig, aber auch viel richtiges Piano. Also er macht auch so A Cappella-Geschichten und sowas. Manchmal ah, macht er so Livestreams okay. bei Instagram, wo er einfach nur seine Kamera auf sein Klavier richtet und dann wirklich so eine Stunde lang spielt seine Lieder und dazu singt. Und es ist so schön, so ergreifend. Voll cool. Mega geile Melodien. So eine R&B lastige Stimme, auf diesen, auf diesen Fakt werde ich heute auch noch mal öfter kommen, weil ich da irgendwie drauf stehe, habe ich gemerkt. Ne? Mhm. Also egal in welchem, in welchem Kontext, so musikalisch, wenn jemand so eine soulige Stimme hat, die mich so mitreißen kann, finde ich total geil. Und dann bin ich vorhin noch drauf gekommen, ein äh, Geheimtipp, irgendwie, der auch noch nicht so riesig ist, ist Jomo. Über den haben wir beide uns schon mal ja, unterhalten. definitiv. Das ist ein Hamburger Rapper. Der ist auch gerade auf Tour mit 5 Sterne Deluxe in ganz Deutschland unterwegs. Ich habe mal auf dem Hurricane gesehen, auf der White Stage. Und habe tatsächlich auch mal versucht, eine Reportage über ihn zu schreiben. Aber das war alles ein bisschen kurzfristig. Deswegen hat es nicht geklappt. Aber ähm, der hat jetzt irgendwie gerade eine EP draußen, ein Bilderstürmer. Die ist sehr gut. Und gecatcht hat er mich damals äh, mit Uns gehört der Hafen. Das ist so ein bisschen so eine Hymne an, an Hamburg. Äh, mega cooler Typ. Echt... Hört sich ganz gut weg und ist ein bisschen, ist immer ein bisschen was anderes so auf dem, im, ja, im Deutschrap-Game. So, okay. ne? Ja, keine Ahnung, das ist so mein anderer Geheimtipp. So. Und du?
1: Ich muss tatsächlich auch wieder die Lokalpatriotismus-Fahne schwingen, denn hm. auch mein Geheimster-Geheimtipp hm. ist eine Band aus Hamburg. Nennt sich We Are Off. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, die haben sich aufgelöst oder haben zumindest sehr, sehr lange keine Musik gemacht. Also hm. seit 2014 ist bei, also da ist genau ein Lied von denen ist bei Spotify. Oh nein. Ähm, genau, das ist die 2014er Single, ähm, aber darum geht es mir auch gar nicht, sondern mir geht es tatsächlich um deren ich glaube erste EP, also ich glaube die ist auch self-titled, das ist einfach nur We Are Off. Okay. Ähm, und da sind also New Design ist ein Song unfassbar geil. Die machen sehr düsteren 80s-Wave-Pop irgendwie. Also, bisschen wie
0: bei Stranger Things.
1: Nee. Ja. Nee. Ja. Ich weiß nicht. Ja und nein. Ähm. Nee, auf jeden Fall. Also nee, ja, eher noch in Richtung äh, tatsächlich Drangsal. Ah, so. Okay. Deswegen, das ist gerade echt wirklich so Dein der, Vibe. der Tune, den ich mega digge. Lässt im du dir jetzt
0: auch die Haare so wachsen wie in den 80ern? Nein, Soll ich dir eine Dauerwelle verpassen? Nein, <lacht>
1: nein. Aber Drangsal bringt übrigens jetzt Anfang 2018 sein nächstes Album raus. Ich uh, bin mega gespannt.
0: Das ist ja vielleicht ein Kandidat für einen Podcast
1: definitiv, weil er ähm, auch schon so komische Ansagen gemacht hat, von wegen er, also die Leute sagen, er klingt wie der junge in Urlaub und so. Also Hä? ich es mir voll nicht vorstellen, nee. aber bin mega gespannt drauf. Ähm, so, jetzt aber zurück zu äh, We Are Off. Man kann sich deren EP ganz entspannt äh, bei Bandcamp einfach so also, runterladen ah. und anhören. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, sehr düster natürlich, aber sehr intriguing. Also es geht echt unter die Haut. Wir haben die dann auch vor ein paar Jahren, äh, habe ich die mir mit Sergei mal in der Astra-Stube angeguckt. Das Ach ist du hier Gott. Der Club, der bei dir hier um die Ecke, 300 Meter weiter ist gefühlt Rützig. irgendwie. Ähm, und haben auch noch kurz mit dem Stefan Nielsen, äh, dem Frontmann, geschnackt. Auch wieder so ein einfach nordisch ultra sympathischer Typ. We are off. Wenn ihr das hört, bitte. Erstens macht weiter Mucke und zweitens sagt uns mal bitte, was gerade bei euch abgeht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> und an alle anderen. Hört euch die erste EP mit New Design und so weiter an.
0: So, Song der Woche, mein Lieber.
1: Song der Woche ist dran.
0: Als ich gehört habe, dass du diese Woche zwei hast, habe ich mir auch noch einen zweiten rausgesucht. Und das ist nur fair, das ist nur fair. Ich weiß nicht, irgendwie, ich kann mich immer sehr schlecht irgendwie begrenzen, was so Songs betrifft, weil ich echt immer, das, manchmal ist es auch so total spontan, dann habe ich irgendwas, was mich total beschäftigt und dann kann ich einfach nicht sagen, das ist nur der eine, weil die Woche davor war es halt ein anderer. Das ist halt das Problem. Vielleicht sollten wir irgendwie täglich aufnehmen oder sowas. Ja, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist wirklich, ja. ich habe das auch öfter, dass ich denn so Songs echt im Loop höre irgendwie. Und ja. dann die aber irgendwie eine Woche später eigentlich schon wieder... All ähm, sind, ne? All sind.
0: Ja, weil man sich dann so tot gehört hat.
1: Aber wir machen ja auch ein bisschen Musikjournalismus, sage ich jetzt mal. Deswegen, hm. da muss man dann ja auch äh, zusammenkürzen und sich ja. auf das Wesentliche konzentrieren, ja. Entscheidungen treffen.
0: Oh, das fällt was uns beiden Was ja ist schwer, wichtig <lacht> und
1: was ist nicht wichtig?
0: Naja, Was aber, war denn bei dir wichtig? Bei jawohl, Ihnen? bei mir war wichtig unter anderem ein Song, ähm, den habe ich in irgendeinem Café wieder gehört und habe mir den dann sofort wieder auf meine Spotify-Playlist äh, gezogen. Und zwar war das Jenny Don't Be Hasty von Paolo Nutini. Kennst du den noch?
1: Da Den Paolo Nutini kenne ich auf jeden Fall noch. Ja. Und es ist witzig, dass du Kaffee sagst, weil das ist für mich auch so Kaffeemusik tatsächlich. Voll, ja, Mega. total. So äh, Corinne Belly Ray, das ist auch ja. so ultra Kaffeemucke. Aber einfach. Corinne
0: Belly Ray, die kriegt mich tatsächlich nicht so wie Paolo Nutini. Naja, nee,
1: definitiv Auf nicht.
0: jeden Fall... Ähm, der Song ist August 2006 erschienen, also auch schon wieder elf Jahre her. Mhm. Alter, die Zeit rennt so krass, fast zwölf. Und darin geht es, äh, also der Text handelt irgendwie davon, dass Paolo damals ähm, eine Frau wegen seines Alters angelogen hat. Und also er war damals 18 und sie dachte, er wäre 23. Mhm. Und das verarbeitet er, er verarbeitet er halt da so ein bisschen drin und sagt halt: Ja, Jenny, hau doch nicht so hastig ab, nur weil ich irgendwie ein bisschen jünger bin, ist doch alles halb so wild. Und es ist auch autobiografisch. Ah, Was ja. ich sehr witzig fand, aber eigentlich geht es mir primär um die Melodie, die mir halt krass im Kopf geblieben ist. Und das war irgendwie so diese Woche meine, ja, Pop-Nummer, die ich so öfter mal gehört habe einfach,
1: ja. Dann ähm, mache ich direkt mal mit meinem Song der Woche weiter, der gerade in der letzten Woche dominiert hat. Das war nämlich von äh, The Streets Blinded by the Lights. Ach Gott, wie bist du denn darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil wir zusammen bei Kassler waren auf dem Konzert ja? und der liebe Fatoni Act gemacht hat Stimmt. und der hat in seinem ähm, Song über Mike Skinner, dem äh, Frontmann von The Streets, äh, ein Sample verbaut, das eben genau aus diesem ähm, Blinded by the Lights ist. Oh. Das, in dem Moment echt voll ausgerastet. Was mega geil eingebaut, mhm. ey. Und ähm, haben wir denn den Song echt nochmal im Loop angehört und es ist halt einfach, ja klar, also es ist durchaus ein sehr trauriger, melancholischer Song, aber trotzdem so eine schöne Melodie. Fuck. Also,
0: Kann ich bezeugen, du bist ein bisschen ausgerastet auf dem Konzert. Ja. ja. War ja. ich aber
1: nicht der Einzige, der es gecheckt hat. weil Waldemar hat es auch gecheckt. <lacht> Und der andere Song, das war der, der eher ähm, dominiert hat diese Woche, war von einer meiner absoluten Lieblingsbands, Lonely the Brave. Kennst du die? Nee, noch nie gehört. Oh. Was machen die denn? Die machen äh, Alternative Rock. Ähm, die sind mit Biffy Clyro auf Tour gewesen.
0: Okay, also, also eher so schrammelig Rock.
1: Ja, eher schrammelig, aber der Sänger zum Beispiel... Oh, meine Freundin hat das mal verglichen mit Fury in the Slaughterhouse. Okay. Der Sänger hat, also, er hat schon einen krassen Hall auf dem Mikro. Mhm. Ähm aber hat trotzdem eine sehr, sehr, also eine wunderbare Singstimme und ist ein unfassbar schüchterner Typ. Echt? Der steht immer hinten. Der steht immer hinterm Schlagzeug und guckt auch das Schlagzeug an. Krass. Und die, die, die abgehen, das sind dann so die beiden Gitarristen irgendwie, die gehen mega vorwärts. <lacht> anyway, Lonely the Brave, ähm, der, der Song heißt Black Blackmire und am besten anhören in der Redux-Version. Also jetzt nicht die Remix, sondern die Redux-Version. Also sie haben den Song neu nochmal abgemischt. Es klingt alles ein bisschen... Anders. Verrückter einfach, <lacht> aber trotzdem ähm, ah. ganz toller Song. Lonely the Brave auf jeden Fall anhören.
0: Okay, mega cool. Ja, muss ich mir vielleicht auch mal reinziehen.
1: Was war denn dein zweiter Song der Woche? Ja,
0: mein zweiter Song der Woche. Das führt alles schon so ein bisschen drauf hin, worauf wir heute hinauskommen äh, Ne, hinauslaufen wollen, wie auch immer. Ähm, und zwar mein zweiter äh, Lieblingssong diese Woche war von Dance Gavin Dance. Eine fantastische Band aus dem Post-Hardcore, genauso wie Fjord. Mhm. Ähm, und zwar war das äh, The Robot with Human Hair Part 1. Das ist von der ersten Platte von denen und das, das zieht einen direkt so krass rein, weil der Sänger... Ähm, halt irgendwie direkt total loslegt und dann kommen die Gitarren und es ist einfach nur super cool. Und ich habe jetzt gesehen diese Woche, dass Dance Gavin Dance wieder auf Tour geht. Und die sind im März im Logo in Hamburg. Oha! Ja, richtig geil! Voll klein mit ähm, Vale of Maya. Die kenne ich auch vom Namen her, aber sagt mir jetzt von der Musik her nichts. Und ich werde da sowas von hingehen. Bist du,
1: bist du schon mal im Logo gewesen? Nein, war. das
0: ist ganz klein, ne?
1: Das ist, ist, ist wirklich der, einer der wenigen Clubs, wo du mit Fug und Recht behaupten kannst, dass es von der der Decke tropft, oh. also es tropft halt wirklich Bisschen von der wie Decke. die im und gefährlich. Schlimmer. Schlimmer? Mm. Oh Gott, ich werde mir die Weil, Haare nicht glätten. Nee, <lacht> definitiv, da kommst du mit einem Afro wahrscheinlich ja, wieder wahrscheinlich, raus. Ey. Aber, ja. nee, aber das Logo, äh, top schuppen, also kannst du nichts gegen sagen, aber das ja. ist genau für solche Bands
0: Aber Dance Gavin Dance ist halt auch so eine Band, wie ich vorhin schon gesagt habe, von wegen soulige äh, Stimme des Frontmanns, ne? also Johnny Craig war das damals, ich weiß gar nicht, ob der heute noch da der Sänger ist. Der hat halt auch so eine krass Stimme und dann halt irgendwie dieses Geschrammel dahinter, das ist halt so geil. ne Also ich habe das damals richtig, richtig doll gefeiert. Und ja, irgendwie ähm, war ich halt so die ganze Woche über in dieser Post-Hardcore-Mood. Wie ging's dir denn?
1: Ähm, ich war immer mal wieder in der Mood. Klar, ich habe das Fjord-Album natürlich rauf und runter gehört und kennst du das, wenn du einen bestimmten Musikstil hörst und für du dann alles dementsprechend schneller oder langsamer wahrnimmst? Nee. Also wenn ich das Fjord-Album gehört habe, in der U-Bahn, also ich höre sehr viel in den Öffis halt, Musik, dann ist für mich gefühlt die U3 mit doppeltem Tempo gefahren Echt? und oh, es geht Krass. vorwärts und so. Ja. Und wenn ich zum Beispiel Paolo Nutini in der U3 hören würde, dann würde ich da sitzen und denke so, boah, das ja. dauert ja ewig.
0: Ja, also bist du quasi wie Speedy Gonzales dann irgendwie zu Normal, ich bin mega pumped.
1: Ich habe richtig Bock dann. Okay. Das ist ja auch, was ich an diesem Genre so liebe, dass ja. es einfach vorwärts geht.
0: Als ich jetzt irgendwie mich mit Post-Hardcore beschäftigt habe, habe ich ehrlich gesagt auch mal gegoogelt, weil, seien wir mal ehrlich, ne, mhm. auch wenn man früher irgendwie diese ganze Musik gehört hat, ich finde die Genres, die waren so übergreifend, also man hat einfach immer Definitiv. eine Band gehabt und dann wusste man nicht so richtig, ist das jetzt Emocore, Metalcore, Post-Hardcore, Transcore, was weiß ich was, dieses verdammte Core-Business war halt echt ein bisschen schwierig. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich echt mal so ein bisschen geguckt, aber ich glaube, du kannst da auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich kann eine ganz äh,
1: kurze Wikipedia-Einführung geben. Jawohl. Dö, 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 Wikipedia, Tom. <lacht> ähm, nein, also Post-Hardcore ist entstanden aus dem äh, Hardcore-Punk, ist entstanden Mitte der 70er und bis Mitte der 80er. Das war so die Hardcore-Punk-Zeit quasi. Das waren dann so Bands wie Black Flag, die Dead Kennedys und so. Alles sehr UK- und USA-lastig, natürlich. Ähm, sehr politisch immer und von der Spielweise halt ein viel höheres Tempo und noch aggressiver als Punk. Deswegen, also wenn man da so alte Aufnahmen sieht, wie die sich in den New Yorker Clubs und so da echt im Publikum gefühlt sowas von blutig gehauen haben. Ja. Ähm, genau, so und dann hat sich das Mitte der 80er so ein bisschen aufgelöst und dann kam quasi der Post-Hardcore mit wesentlich mehr Metal-Einflüssen mhm. und da ist dann irgendwann halt auch der Metalcore core draus geworden und ja, wie du das schon sagst, das sind halt fließende Genregrenzen. Ne? Das ist dann, haben wir den Melodic, Post, Hardcore, das sind dann so Bands wie Rise Against zum mhm. Beispiel oder Can Swim, die sind auch super cool. Du hast, klar, Metalcore, wie jetzt irgendwie die Architects oder ja. ähm, Parkway Drive am Anfang. Mittlerweile machen die ja... Die werden
0: aber auch zum Post-Hardcore gezählt, ne? Ja, wirklich? Mhm, ja. Ah, ja. Also, aber ich glaube, die Definition ist halt auch so individuell wieder. Es ist
1: super individuell. Ja. Naja, ja. und dann kommen halt noch so ganz abgedrehte Sachen wie Transcore, was dann... Im Grunde Ente Shikari ist. Ja. Also die da auf einmal noch...
0: Das wäre auch das Erste, was mir einfällt. Ja, die ja.
1: einfach noch geilen Trans-Techno da mit ja. reinmischen.
0: Ich habe tatsächlich auch, nachdem ich irgendwie mich damit ein bisschen beschäftigt habe, habe ich äh, bei Spotify mal geguckt, was denn alles darunter so zählt. ne? Und habe dann die Playlist gefunden, die ist mega gut. Ich weiß nicht, ob du die dir auch angehört hast. Ähm, die nennt sich tatsächlich Post-Hardcore. Und da sind halt auch so Sachen drauf wie Dance, Gavin Dance, habe ich ewig nicht mehr gehört bis dahin. Das ist halt super charakteristisch mit Johnny Craig, wie gesagt, ich finde den super gut. Der hat auch ein total gutes solo -Album, was nicht ganz so hart ist, aber sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Emma Rosa, Alter, die habe ich früher so gerne oh ja, gehört. die ne? sind auch super. Ja, dann äh, sowas wie Sayosin, die sind ein bisschen softer nochmal als der Rest. The Devil Wears Prada, Alter, die habe ich auch so gefeiert, als ja. ich immer war. Ähm, und dann, keine Ahnung, also es gibt da echt einig einige, die da dazu gezählt haben. Alexis on Fire war früher auch eine meiner Lieblingsbands, die sind
1: so gut. Die ja, aber würde ich dann behaupten an der Stelle wirklich mehr dem Punk dann auch noch. Also die haben wirklich noch so diese hardcoreigen oder diese hardcore punkigen.
0: Ja, Dinger aber die drin. sind auch schon sehr melodiös. Also definitiv. Wenn du dir irgendwie äh, Crisis anhörst von denen hier, stimmt. das ist halt also schon Ja, ja.
1: stimmt, hast du recht. Ledlif, hast du dir die mal? Angeht?
0: Nee. Nee. Sagt das auch gar ist, nichts.
1: Äh, doch Das sind auch noch so Klassiker und mit wem ich mich halt, also wo ich mich mit Waldemar immer drüber streite, sind ja At The Drive-In, ne? Ach ja. <lacht> oh, Ach, Gott. Ob, ob man die gut oder schlecht finden soll? Er sagt eine der besten, also die, die, das Debütalbum von denen, eins der besten der Welt und ich sitze ja jedes Mal und sage, nein! Ja. Das finde ich nicht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein persönliches Befinden. Ach, was
0: soll ich dir was sagen? Ich finde die auch nicht so gut. Yes. yes! Nimm das! Sorry, Ballemar. Ah. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, heute sprechen wir über Fjord. Also yeah. wir sind im Jahr 2017 angekommen. No. Fjord mit Couleur.
1: In Deutschland. Und
0: ich würde sagen, wir kommen jetzt auch mal zur Album Review. Alright. Aber vorher erstmal, äh, Brockhaus Nadine Woohoo. nerdet noch mal kurz ab. Aber Tom hat, ich, auch noch ein paar Worte dazu zu sagen. Also, die lieben Jungs von Pjord, 2012 gegründet, kommen aus Aachen. So wie meine beste Freundin Julie. Liebe Julie, ja, ja. viele Grüße, falls du das hörst. Ich glaube, da gibt es gar keine große äh, florierende, florierende äh, Hardcore- oder Metalcore-Szene. Ich, ich glaube, glaub, die, die sind in Aachen, alleine. Ich
1: glaube, in Aachen, da floriert überhaupt nichts. Das ist so ein kleines K. Das
0: würde ich so nicht sagen. Ey, Wenn Hannah hat
1: da ihr Bachelor <lacht> zu Ende gemacht und äh, er hat gesagt, ja. wirklich Curve.
0: Ja, aber ich meine halt, das Gute ist, es in NRW, du kommst schnell von A nach B, von da aus, ne? Aber ähm, ja, wie gesagt, Aachen, ich find's da sehr schön. Äh, ich würde auch gerne da mal wieder hinfahren. Ähm, ich, tatsächlich, Fjord, da bin ich aber nicht von alleine drauf gekommen. Mein lieber Kumpel Flo, hallo Flo, vielen Dank, hat mich äh, darauf hingewiesen, dass das eine super gute Band ist. Wir haben uns irgendwie mal einen Abend getroffen und ähm, haben drüber geschnackt und ich habe dann halt irgendwie mir die Songs angehört, die von den beiden bis dahin released äh, waren. Und ey, das war die erste Band seit langem aus dem Bereich, die mich mal wieder so richtig umgehauen hat.
1: Oh, ich weiß nicht. Mich hatten ähm, die Eight kids aus Darmstadt neulich auch. Ah, ja. Also die haben Vorband bei Van Holzen gemacht. Ja. Und die waren auch richtig, richtig super.
0: Okay. Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie in letzter Zeit bei mir war das nicht so krass. Und deswegen es ist es so wieder das Revival der hardcore geschichte Total. Irgendwie. Und ich
1: feiere den Sound halt auch wieder Mega. unfassbar. Ja. Also mir hat Fjord tatsächlich mein ähm, sehr guter Freund und Musiklehrer Oleg empfohlen, mhm. Und deswegen war ich auch total froh, als das Album rauskam, ja. wir es beide gehört haben und beide Uah. im Grunde unisono meinten, geil, das machen wir. Ja, voll gut.
0: Was man auch noch zu denen dazu sagen muss, das sind ja nur drei Kerle, ne? das sind also drei ist Kerle. Minimalbesetzung. Mhm. Bassgitarre, Gesang und Schlagzeug, also Gitarre und Gesang in einem, glaube ich. Ich
1: wollte gerade sagen, ist im Grunde eine Standardbesetzung, wie man es aus dem Hardcore-Punk kennt, allerdings kommt es doch häufiger vor, dass tatsächlich in einer Viererbesetzung gespielt wird, weil bei diesem Genre, das muss man auch sagen, der Gesang halt immer guteral ist. Ja. Also es wird entweder geschautet oder gescreamt oder ge was auch immer, ja. aber der Sänger hat richtig zu arbeiten. Mhm. Und deswegen finde ich es unfassbar beeindruckend, dass ähm, Chris Hell, der Sänger von denen, äh, dass der das beides hinbekommt, auf der Gitarre mega abzugehen und ja, trotzdem voll. so
0: es ist halt auch so viel Power ne, in diesem ja. Trio drin. Ja, aber ich glaube, der Aufstieg von Fjord, ähm, der wird jetzt erstmal richtig beginnen. So, ne? Also, die haben äh, 2012 ihre erste EP rausgebracht, die hieß Demontage. Demontage, je nachdem. Und dann 2014 kam D'accord raus. Ist dir mal aufgefallen, dass die immer französische Titel nehmen für ihre Ja, finde ich, find ich aber ganz, ganz
1: angenehm. Also ja, ich bin jetzt nicht frankophil,
0: aber... Ah oui, aber ich habe mal überlegt, irgendwie, woher das kommen könnte. Und habe echt gedacht, vielleicht liegt es daran, dass Belgien in der Nähe von Aachen ist. Could vielleicht die. Vielleicht ist da einer Franzose, ich weiß es nicht genau. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall 2015 haben sie bei Grand Hotel Van Cleve unterschrieben. <lacht> Yes, hier in Hamburg wie Bush lässt grüßen. Ja, ja, das fand ich tatsächlich auch sehr sympathisch irgendwie. Ähm, dann 2016 kam das Album Kontakt raus und jetzt halt direkt schon Couleur. Also die haben einen tierischen Output. Ja, auf jeden Fall. Vor allem zu dritt. Ja. Ey, so krass, ne? Was ja auch erstaunlich ist, ist, dass die deutsche Texte haben.
1: Ja, sehr politische deutsche Texte. Ja,
0: mega. Total. Ähm, ich, eigentlich spricht mir das nicht so an in dem Musikbereich. Ich habe da echt viele englische Bands, die ich gerne höre. Und das hat mich auch am Anfang ein bisschen an Callechron erinnert, falls du die noch kennst. Das ja. War früher auch irgendwie eine Band, die halt so sowas gemacht hat. Mhm. Ähm, aber also jetzt bei Fjord fand ich es sehr angenehm und sehr cool, irgendwie, dass ich auch direkt verstehe, was gesagt wird. Also nicht, dass ich zu faul bin, um Texte zu übersetzen, aber war halt irgendwie mal ganz erfrischend. Ne?
1: Definitiv. Und ja. wie gesagt, also was ich bei, das kann man jetzt im Grunde der Review schon vorwegnehmen, was ich so toll finde, ist, dass sie komplett dieses diese standardmäßige pop struktur aufbrechen. Also ich glaube, ja. ich habe nicht einen Song gefunden, der wirklich so dieses Schema X einfach Lülülü. Strophe, Bridge, Refrain ja. Strophe, Bridge, Refrain und am ja. Ende noch ein Outro und dann war es das, sondern es ist immer anders spannend getextet irgendwie ja. und klar ist es für uns als Almans irgendwie dann noch ein bisschen easier vielleicht da auch versteckten Quatsch hinter zu finden oder das sind, mehr abzufeiern. Ja, definitiv,
0: die sind halt echt special und das merkt man auch in den Videos Die also, Videos
1: sind großartig. Mega,
0: mega gut gemacht, künstlerisch echt wertvoll, mit einem guten Konzept dahinter äh, zum Beispiel, wenn man sich das Video von Couleur mal anschaut, ist halt super ansprechend. Also finde ich zumindest. Oder wie ging es dir?
1: Fand ich auch auf jeden Fall. Vor allem war ich sehr froh, dass ich da ähm, dann ja auch die beiden Kids quasi wiedererkannt habe, die auch das Albumcover zitieren. Echt? Äh, zitieren, sage ich schon. Äh, Zieren. Zieren, genau. <lacht> Ähm, genau, weil ich habe das Artwork gesehen und war erstmal so ein bisschen, oh, ich war ein bisschen creepy irgendwie, <lacht> diese Kinder in diesem Clowns-Kostüm. Ja. Und dann habe ich aber das Video gesehen und habe quasi auch diesen Zusammenhang gecheckt. Das ist auch. Ja, nee, da sollten wir vielleicht später noch mal drüber reden, wenn wir auch ja. inhaltlich uns diesem Song widmen.
0: Aber das Video ist auf jeden Fall mega schön, weil es halt irgendwie in so einer geilen Location gedreht wurde. Ich glaube, es sieht aus wie so ein Ballsaal oder ein schönes Hotel. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Dann sind die Kids da irgendwie zwischen Kameraführungen mega cool. und ja, also Welches
1: Video ich großartig finde, ist tatsächlich das zu D'accord. ist schon ein bisschen ja? älter. Mhm. Aber das zeigt im Grunde in verschiedenen Szenen einen Mann, wie er äh, im Schwimmbad ist oder ähm, glaube ich nachher auch noch im Meer schwimmen geht und wo man im Grunde diese Szene sieht und wenn man dazu nicht die Musik und die Schnitttechnik hätte, dann würde man halt sehen, okay, da planscht halt ein Typ im Pool. Ja. Aber durch diese brachiale Musik, die die machen und diese wirklich perfekten Bildschnitt und auch die Bildauswahl, sieht es halt einfach aus wie eine fucking Seeschlacht. Ja. Also es ist wirklich, du bist total aufgewühlt und siehst auch dieser Typ kämpft irgendwie und oh.
0: ja, voll.
1: Großartiges Video.
0: Ja, also definitiv was man wirklich sagen muss ist, dass Fjord nichts macht ohne irgendwie einen Gedanken reinzustecken. Ne? Also man muss schon ein bisschen um die Ecke denken. Was ich hier äh, im Vergleich zu Ketka irgendwie angenehmer finde. Ich weiß auch nicht. Ähm, auf jeden Fall auf der neuen Platte sind jetzt 13 Songs drauf. Davon zwei als sogenannte Hotel-Sessions. Die sind ein bisschen langsamer hinten drauf. Ähm, definitiv super lyrische Texte. Mhm. Melancholisch und kraftvoll, finde ich. Also echt sehr mitreißend. Ich finde, das Album ist halt keins, was man sich mal so weghört. Da musst du dich schon drauf konzentrieren und einlassen.
1: Das Problem ist, ich glaube, wenn du es im Hintergrund laufen lässt, dann hast du da nicht so super viel von.
0: Hm. Oder stimmt.
1: andersrum, naja gut, du hast auch was davon, weil der Sound halt schon geil ist. Der Sound bewegt sich da bei denen. Das finde ich auch wieder so super interessant. Zwischen ähm, halt eben so diesem krassen Post-Hardcore-Metalcore-Geballer ähm, und tatsächlich wirklich post rock also wo wirklich wie bei, bei Mogwai oder so, so stille riesige Soundteppiche irgendwie aufgemacht werden. Was dem Ganzen irgendwie noch eine viel größere Kreativität und auch Virtuosität. Virtuosität, gibt es das Wort? Ich weiß es. Nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber du weißt, meine. was ich meine und ihr da draußen hoffentlich auch. Ja. Es ist einfach ein sehr interessanter, anderer Sound.
0: Ja, und was man dazu auch noch sagen sollte, und dann fangen wir endlich mal an mit der Review. Oh ja, mit den Songs. <lacht> ähm, die Jungs sind auch sehr politisch in ihren Texten. Also ne, nicht direkt erkenntlich und nicht irgendwie mm. mit dem Zeigefinger, finde ich. Aber ich glaube, die Erklärung für ähm, den Titel des Albums findet man im letzten Track. Da, da singt, bin ich ja mal gespannt drauf. Ja, da singt nämlich Chris Hell, es will keiner was hören von Menschen aller Couleur. Und mhm. ich glaube tatsächlich, dass es darauf bezogen ist, auf den Rassismus, der heutzutage in der Gesellschaft irgendwie herrscht. Wie gesagt, also es ist halt einfach so ein Konzept, was so seine Weben irgendwie durchspinnt und ach, wir müssen einfach anfangen, dann versuche ich zu erklären, was ich meine.
1: Was ist denn dein übergeordnetes Motto für dieses Album? Hast ach, du dir verdammt, da was überlegt? jetzt
0: hast du mich aber erwischt, ey. <lacht> Mein übergeordnetes Motto. Huh. Was kann ich da sagen? Schmerzvoll. Schmerzvoll oder Schmerztherapie vielleicht? Schmerztherapie. Also ich schön. finde, dass, dass ähm, das ganze Album sehr getrieben wird von Problemen und Konflikten, mit denen sich die Jungs auseinandergesetzt haben. Ähm, ich höre sehr oft den Schmerz raus und zwar in brachiale Art und Weise. Nicht so wie bei Trettmann, ne? so ein bisschen zurückhaltender, sondern echt irgendwie richtig volle Pulle. Mhm. Rausgeschrien. Und deins?
1: Für mich ist es ein Album wie eine stürmische Nacht auf
0: See. Oha. Mhm. Jetzt kommt schon wieder das Nordlicht raus. Ja,
1: definitiv. Allerdings ist diese Einschätzung, glaube ich, von mir selber eher...
0: Warum habe ich jetzt an der Nordseeküste im Kopf? <lacht> <lacht> Passt nicht
1: so ganz. Nee, aber ich glaube, die Einschätzung ist tatsächlich mehr noch auf den Sound irgendwie bezogen als... Ja, wobei, nee, auch inhaltlich. Ich meine, die arbeiten sich da wirklich durch diesen Sturm ja auch durch ne? und müssen kratzen, beißen und auch Schmerzen durchleben, Entfragen. wie du das sagst. Genau. ja
0: Wunderbar. Der erste Song. Südwärts. Südwärts. Ich habe mir aufgeschrieben bei Südwärts, dass äh, dass mich das Schlagzeug mich irgendwie am Anfang direkt richtig krass reinzieht und die ja. Gitarre irgendwie auch. Es ne? ist ein
1: richtig wuchtiges Riff, ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Und gleich im ersten äh, Lied wird ja dann irgendwie gesungen Ich wünschte, ich könnte mir geben. Und für immer, für immer zu spät. Und ähm, denn rückwärts war nie vorgesehen. Also irgendwie Reue klingt dadurch, finde ich. Also keine Ahnung, wie ging es dir denn?
1: Rückwärts war nie vorgesehen. Ist, ist tatsächlich auch so die das Key-Zitat, was ich mir da irgendwie aufgeschrieben habe. Mhm. Ähm, dass man da halt einfach sieht, die wollen nach vorne und die müssen nach vorne und die haben eine gewisse Dringlichkeit da einfach drin. So, die müssen ihre Message rüberbringen ja. und äh, gibt jetzt auch kein Zurück mehr, sondern jetzt muss es irgendwie vorwärts gehen. Und. Ja.
0: Ich habe auch überlegt, ob es eventuell was mit einer Trennung zu tun hat, noch nicht mal eventuell eine Trennung von, von einem Menschen oder keine Ahnung was, aber ähm, sie, zwischendrin sprechen sie auch an oder singen halt, oh adieu zu all dem, ich wünsche, ich könnte mehr geben, so, ne? mhm. also dass man irgendwie seinen Standpunkt einfach verletzt, äh, verlässt und ähm, dass man sich von irgendwas abseilt, abnabelt, wie auch immer. Und das halt direkt zu Beginn des Albums ist schon ordentlich. Das ja. ist
1: direkt mal ein Aufmacher, wo man aber auch dann gesagt bekommt, das kriegt ihr jetzt und zwar nicht zu knapp. Was mir bei dem Song ganz kurz noch aufgefallen ist, ja. ich hatte das Gefühl, dass das Schlagzeug für meinen Geschmack einen Müh zu viel Heil drauf hatte.
0: Ja, ja sowas höre
1: ich ja nicht ganz raus. kleines bisschen. <lacht> und ich habe halt direkt auch, als ich den Song zum allerersten Mal gehört habe, habe ich halt auch wieder gemerkt, auch bei Fjord ist es so, ja, man versteht sie tatsächlich äh, sehr gut. Aha. Also, den Chris versteht man sehr gut vom, äh, finde ich. Aber trotzdem beim Hardcore, Post-Hardcore, Metalcore, die Stimme ist, ein, als, ist als ein Instrument zu verstehen, finde ja. ich. Ne? Weil ganz oft hast du es ja wirklich bei Bands, wo wirklich so krass geschautet oder ges gescreamt wird, dass du ja kein Wort mehr verstehst. Nee, gar nicht mehr. Und das da und da, das schreckt viele ab. Mein Vater ist so ein Typ. Der sagt, ey, ich kann mir nicht anhören, hm. hier, geschrei, da drum <lacht> ähm, da. Wo ich halt auch immer sage, so, ja, aber Papa, du musst das als Instrument verstehen. Und er dann sagt, ja, nö, muss ich überhaupt nicht. <lacht> das ist mir irgendwie nur da wieder krass aufgefallen.
0: Ja. Ähm, dann, Track 2, ist dann schon Couleur tatsächlich mit diesem grandiosen Video mit Und den zwei kleinen Kindern. Mit einem
1: richtig schön hochpeitschen im Intro. Ja. Da voll. kriegst du richtig Bock.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich fand den ersten Song Südwärts besser als Couleur
1: boah, nö nee, da habe ich jetzt nicht gewertet Na, warum fandest du den, also andersrum warum fandest du Couleur also was hatte ich da
0: ich abgeturnt? weiß nicht nee ich weiß nicht irgendwie halt das erste der erste Song hat mich irgendwie mehr reingezogen und dann beim zweiten war ich erst so kurz so öh, okay was kommt jetzt ne und war nicht irgendwie meine Begeisterung konnte irgendwie nicht direkt über übergesprungen mm. werden so, ne? Aber ist ja alles nicht so schlimm.
1: Nee, dafür ist der ist die Message von diesem Song sehr interessant, sehr gut rübergebracht mhm. in Verbindung mit diesem Video dazu muss man vielleicht sagen, für die die es nicht gesehen haben oder es sich nicht angucken wollen. Man bekommt im Grunde mit, wie zwei Kinder sehr sehr gerne miteinander spielen wollen, ja. die Eltern sie aber immer daran hindern. Mhm. Was für Traurig. mich definitiv, was für mich immer so diesen diesen Satz im Kopf hat so, ey Kinder können in dem Sinne gar nicht rassistisch sein, ja. beziehungsweise die sind da einfach so unbefangen, ja. die checken das gar nicht so. Und es kommt dann erst wirklich durch die Sozialisation und äh, durch die Eltern, dass, also im schlimmsten Fall durch die Eltern, ähm, dass das dann solche Strukturen in den Köpfen annimmt.
0: Ja, definitiv. Und da passt auch irgendwie wieder die Songpassage dazu, ich will doch nur eins, dass mein verdammtes Wort so viel wiegt wie deins. Ja. Ne? Also, Habe ich mir auch Dass einfach alle Menschen gleich sind und dass es scheißegal ist, irgendwie was für einen Hintergrund man hat oder was ist ich was. Ne? Und gerade bei Kindern erkennt man das halt mhm. besonders gut, weil die sich da wirklich einfach nicht drum scheren und wir denen das erst anerziehen. Oh, welches,
1: welches Zitat ich auch sehr schön fand, war, fand, war das, was im Grunde ein bisschen Refrainmäßig dann tatsächlich war. Dieses dreimal, gib auf dich acht. Ja. Ähm, ich weiß nicht und wusste nie, wie man das macht. Mhm. Aber merkst, sie tragen mit wehenden Fahnen das freie Wort zu Grabe. Dann steh auf und sprich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Fand ich auch geil.
1: Greift auch wieder total diese Dringlichkeit auf, dass sie sagen, so ey, wenn die Leute jetzt hier anfangen mit wehenden Fahnen, Hashtag AfD und mhm. Hashtag Fuck Nazis, ähm, das freie Wort quasi zu begraben, dass man dann einfach wirklich aufstehen muss mhm. und sich dagegen wehren muss.
0: Ja, definitiv, ja. Ja, das stimmt schon. Ne? Da haben sie schon echt irgendwie wieder die Message reingepackt.
1: Ja. Und äh, auch, es wird laut werden, wenn du leise bist. Mhm. Finde ich auch to total intelligent getextet, ey. Ja. Also einfach, dass man hier diese, diese Tondinger irgendwie aufmacht, obwohl das tatsächlich auch sich auf unfassbar viel anderes Zeug beziehen lässt.
0: Ja. Auf das ist... Da,
1: ey, Kunst ist so geil.
0: <lacht> ah! Interpretation. <lacht> Siehst du mal, im Deutsch-Leistungskurs hat man sowas immer gemacht. Ja. Ja, hast du was verpasst? Ich sag's dir. Ja.
1: Dritter, Nix, Dritter, ja, Dritter
0: Song. Ja, Song. Eden. Eden mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Weil die Synthesizer-Klänge am Anfang bleiben mir direkt am Ohr. Ich finde, das Lied hat so einen Wiedererkennungswert. es hat mich immer krass gekriegt. Also auch irgendwie krasser als Couleur. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Du ging mir genauso. Ja? Ich hatte so ein bisschen zwischendurch das Gefühl, dass mich das Keyboard so ein bisschen an Bring Me The Horizon erinnert, ja? so an ein, zwei Stücke, an ein, zwei Stücke, rein okay. musikalisch. Ich
0: bin gar nicht entsetzt, ich wundere mich nur, weil ich habe schon lange, lange kein Bring Me The Horizon mehr gehört.
1: Ich auch nicht, deswegen, also mich hat jetzt dieses Keyboard auch nicht unbedingt dazu animiert, mir mal wieder ein paar Bring Me The Horizon Sachen anzuhören, aber ich fand es an der Stelle schön eingesetzt. So. Ja. Da sind wir natürlich dann auch wieder an dem Punkt, da bin ich mal gespannt, mit wie vielen Leuten sie auf Tour gehen, weil... Mhm. Das wäre natürlich relativ lame, wenn sie das einspielen lassen. Sondern ich glaube schon, dass sie sich für die Tour noch einen Keyboarder oder eine Keyboarderin mitnehmen.
0: Vielleicht, ja. Ähm, ich muss auch sagen, was ich bei dem Song irgendwie gerne mochte, war, dass da relativ viel Selbstreflexion irgendwie für mich durchgescheint ist. Ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass da so ein bisschen Gesellschaftskritik drin steckt. Ging es dir auch so?
1: Mehr noch als bei, bei Couleur?
0: Ja, jein, ja, anders. Anders als bei Couleur. Ähm, ich fand halt ähm, irgendwie, ich weiß, ich kann irgendwie meine Worte gerade nicht so richtig finden dafür. Ähm, weil, also sie singen halt zum Beispiel dort geboren in Eden auf einer Welle von Ich. Mhm. Diese Welle von Ich bezieht sich auf, auf das Individuum, was, also ne, heutzutage ist ja so, die meisten sind echt egozentriert. Du, Nadine, einfach.
1: für mich ist das der Christian Lindner-Song.
0: Der Christian
1: Lindner-Song. Na klar, es ist doch genau diese Stelle, die du gerade vorgelesen hast. Irgendwie so auf wird aus
0: dem gerecht, wenn du das vergleichst. Ja, aber... Aber
1: wieso in der Kritik
0: ja, ich an weiß schon, solchen Leuten? Ich weiß schon, was du meinst. Du hast auch irgendwie bis zu einem gewissen Grade recht, aber der nächste Teil ist halt, tritt denn hier irgendwer zurück? Will denn hier irgendwer? Und natürlich will keiner zurücktreten, weil jeder denkt, er ist der Wichtigste und das, was er sagt, ist irgendwie das Allertollste und ähm, ja, weiß ich irgendwie mochte ich das daran. Ähm,
1: Danach kommt ja auch direkt ähm, die Songpassage. Wir sind alle gebändigt, ja. wenn der Groschen springt. Es fehlt an einer Not, die uns zum Handeln zwingt. Drum gilt es nur zu füttern, was uns dann auch füttern wird. Ja. Das ist für mich im Grunde das FDP-Wahlprogramm zusammengefasst.
0: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie machte ich das in dem Song gerne. Also ich weiß nicht, irgendwie... Total. Natürlich habe ich auch krasser hingehört, weil mich, wie gesagt, dieser Synthesizer reingezogen hat. Aber ähm, ja, was man aber dazu sagen muss, die nutzen schon relativ vertrackte Metaphern und Worte. So, mm -hmm. ne? Also der Interpretationsspielraum ist wirklich gegeben. Man kann sich da echt entweder total drin ausleben in der Interpretation oder man kann sich auch ein bisschen drin verlieren, weil man einfach so denkt so, hä, what the heck dude, was willst du mir eigentlich sagen? <lacht> ja.
1: Zum Sound vielleicht noch. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich die Drums das, also das dominierende Instrument in dem Song waren. Ja. Und dass da auf der Tour definitiv auch das ein oder andere Crashbecken brechen wird. Meinst also, du? Ja, ich glaube schon. Oh Gott,
0: vielleicht haben sie ein Reservebecken dabei. Ach,
1: die haben bestimmt noch drei Reservebecken. Ah,
0: werden wir sehen. Okay. <lacht> werden wir sehen. Wann sind die auf Tour? Nächstes Jahr erst? Die sind im Januar, glaube ich, sind Im die Januar unterwegs. Geht's los. Ja, richtig cool. Ich freue mich auch. Also ich will gerne zum Konzert Wir kommen. gehen hin. Ja. Nummer vier. Mitnichten.
1: Mhm. Mhm. Nimmt quasi so vom Sound her den, die letzten Schläge aus Eden mit rüber. Ja, und knüpft da, wie gesagt, sehr schön vom Sound an, äh, hat dann, sag ich mal, relativ durchschaubares Hochschaukeln vom Sound her über die Drums und endet dann zwischendurch in so einem äh, kompletten Chaos irgendwie so, also ja. in einem natürlich gesteuerten Chaos, ne? das ist auch im Hardcore immer wieder Stilmittel, das es einfach komplett durcheinander geprügelt sich anhört, aber natürlich da auch wieder was hintersteckt.
0: Aber das Chaos passt auch schon wieder zum Text. Ne? Also am Anfang heißt es halt, es hat manns hochgebrannt, nur noch Ruß und Staub und so trägt der Wind die Asche vors Haus. Doch vergiss das, es dauert keinen einzigen Tag, ich bin da, mit Sack und Pack trete hier alles ab. So, das heißt eigentlich, er hinterlässt irgendwo eine Ruine, ob das jetzt emotional ist oder ob er wirklich ein Haus abgefackelt hat, das ist ja dann das Nächste, ist glaube ich aber eher nicht. <lacht> ähm, und äh, ja, verlässt einfach irgendeinen Ort, der ihm nicht gut tut.
1: Mhm. Ja. Einschlaflied im Feindgebiet. Ich schütze deine Ohren vor der Disharmonie. Mhm. Auch eine schöne Stelle. Und bei dem Song haben wir ganz am, nee, nicht ganz am Ende, aber da haben wir auf jeden Fall den... Ich sag mal, den breakigsten Breakdown. Ja,
0: voll. Ne? Ja. Also
1: da hast du wirklich mal Kopfschütteln aller... Weiß ich nicht. Mir
0: fällt gerade auch nichts Besseres ein, deswegen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es, es ist ein schöner Breakdown Jawohl. Drin. Genau. Okay, so viel zu dem Thema. Lass uns mal rübergehen zu Raison. Mhm. Das ist auch einer meiner liebsten Songs von dem Album. Ich mhm. weiß nicht, wie geht's dir?
1: Auf jeden Fall. Auch hier haben wir wieder ein Keyboard, ne? Ja, voll. Passt aber schön zur dunklen Untermalung irgendwie so. Ne? Ja,
0: ich finde auch, dass es einer... Also, das Lied ist sehr außergewöhnlich, weil er so zornig ist und weil Chris Hell das fast angeekelt singt. Es ist auch eher so ein Sprechgesang, als irgendwie nur Schauten. Ne? Oh ja, das ist mir auch
1: aufgefallen, ja, dass es das bei dem besonders ist. Ja?
0: Total. Und ähm, der Sound... Ich habe, ehrlich gesagt, ein Zitat von Stageload gelesen, ne, auf, der, mhm. auf der Seite, äh, wo, wo gesagt wird, in den elektronisch angehauchten, flächigen Strophen von Raison klingt er dabei wie der aggressive Stiefbruder von Casper. Und ich dachte <lacht> nur so, ja, Mann, genau on, so on ist point. es. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, es, wirklich, es klingt echt so, als würde er irgendwas krass zum Kotzen finden. Und ähm, es ist auch wieder ein Bezug ne, auf äh, die Politik in Deutschland, die im Moment abläuft.
1: Ganz tolles Zitat, ich bin so müde vom Zählen, ich habe 1933 Gründe schwarz zu sehen, ja. doch egal wie viel da kommt, ich habe alles, was ich brauche, denn die 1933 Gründe, ihr habt sie auch.
0: Ja, und dann, also da sind sie tatsächlich auch nochmal relativ klar so in ihren Statements, ne? ähm, zum Beispiel wird dann auch gesagt, ich möchte eigentlich dieses Pack nicht kommentieren, ihre Kreuze zu verzieren und damit wirklich zu entscheiden, welches Leben Mehrwert hat. Also, sie äußern sich da halt wirklich gegen brutal. Nazis, boah. ne? Und ja, es haut richtig mm. rein, aber halt auch so klug, ne? Ja. So klug, ne? Also, diese Zeile einfach mit den Kreuzen verzieren und was weiß ich was. Ähm, keine Ahnung, da dachte ich einfach nur so, ja, Mann, voll. Also, das hat mich echt total bekommen und ich fand es halt irgendwie auch mal besser aufgemacht, irgendwie so eine politische Kritik, als wenn man irgendwie, weiß nicht, vergleichsweise. Kennst du gerade eine Band, die irgendwie politisch ist, wo du sagen würdest, boah, das ist ähnlich klug?
1: Ähnlich klug. Nö, mir wäre jetzt tatsächlich nur Beispiele eingefallen, wo es in Anführungszeichen ein bisschen plumper verpackt ist. Hm. Also so Sachen wie feine Sahnefischfilet oder auch Egotronik, wo das halt sehr, sehr offensichtlich ist und auch wenig Interpretationsspielraum teilweise lässt.
0: Ja, stimmt, Egotronik habe ich auch gerne früher gehört. Ja, Ja, okay. Ja, aber ne, auf jeden Fall super, gute, super gutes Lied, dieser, dieses 1933, ne? Mm. Oh, und dann, ihr habt sie auch, ne? Und man denkt, sie ist nur so, ja, krass, ey, echt.
1: Auch, auch dieses hier, ich sehe Menschen, die fragen, ähm, ob das wirklich auch so stimmt, weil die Bilder, die von damals schwarz-weiß und verpixelt sind, ja. was ja wieder dieses Ding aufgreift, dass wir langsam echtes also ein Problem ja auch der Erinnerungskultur haben, weil langsam sterben uns die Leute halt weg, die das Live bekommen ja, haben, Diesen ja. Scheiß, der damals abging. Irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ja. man muss sich da echt stark machen und Fjord machen das definitiv ne, an der Stelle.
1: Zum Ende hat man nochmal auch da vom Sound her wieder eine echt riesige Weite, die da durch die Gitarre aufgemacht wird. Mhm. Aber auch da habe ich gedacht, so, ey, es macht halt auch einfach unfassbar viel Spaß an irgendwelchen Verzerrern und Pedals und so da rumzuschrauben <lacht> und so. Das ist schon geil. Da muss ich immer an Black Rebel Motorcycle Club denken. Das ist ja. für mich so eine der, der nerdigsten Gitarrenbands irgendwie, die, die mit ihren alten Amplifiern
0: da rumspielen. Aber so. ich finde halt, man merkt irgendwie, dass es alles mit, mit Kalkül ist und nicht einfach so dumm rumgespielt. So, ne? nee. Also ich finde, Fjord schafft es halt wie keine andere Band im Moment, damit so eine Opulenz aufzubauen, die einen halt so mit nimmt, ne? wo man sich so denkt, so, boah, krass einfach, mich haut's gleich hier von der Bettkante. Ähm, ja, ohne Quatsch, ne? Vielleicht also,
1: sollten wir den Podcast auch nochmal umbenennen, Den <lacht> Fan-Podcast.
0: <lacht> Vielleicht haben wir ja noch ein paar kritische Worte.
1: Weiß ich nicht. Bisher wow. habe ich noch kein einzige. Vielleicht
0: habe ich einen Ansatz, zum Beispiel Windschief, das mhm. ist das nächste Lied, mhm. fand ich gut und solide, aber mhm. nicht Wahnsinnig. Also der Anfang ist irgendwie, der, da ist er mir ein bisschen zu weinerlich, wo er sagt, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke.
1: Ja, das ist, ist, ja, ist, ist ein Liebessong, ne? Ja. Also ein hard, hard broken. Ja. Ja, und dann irgendwie, also ja, auch irgendwie das mit dem, wie du dir das alles anguckst, jeden meiner Schritte, ist jetzt, geht es jetzt irgendwie, stalkt ihn seine Ex oder er sie oder? Mh?
0: Ist ja heutzutage gar nicht so schwer.
1: Nee, mit dem ganzen
0: stimmt. Instagram, Facebook, sozialen Medienkram. Sind die da eigentlich aktiv so richtig? Bei Instagram sind die aktiv tatsächlich. Da heißen die Fjord-Lärm mit AE. Ah, ich habe die schon mal verlinkt, deswegen weiß ich ah, das. Also, okay. nee, weil ich hatte mir das tatsächlich bei denen noch gar nicht angeguckt. Ja, aber ansonsten versteckt. zum Beispiel Twitter und sowas haben die nicht. Ne? Die sind da auch noch sehr zurückhaltend irgendwie momentan. Ich glaub, Die lassen eher ihre Kunst sprechen.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch voll okay. Ja. Also, es wundert mich jetzt nicht, dass das so die Insta-Boys sind. die ja, irgendwie. Ja, voll.
0: Nee, finde ich auch. Finde ich ja. eigentlich mal ganz erfrischend. Ne? Muss ja nicht jeder irgendwie permanent verfügbar mhm. sein im Netz.
1: Was bei Windschief, ähm, ich finde es ein unfassbares Tempo. Ja, also das ist der, ist der Pegel auch wieder richtig hoch. Ähm, und zum Ende, dass es ein sehr, sehr spielerisches Outro ist.
0: Findest du? Ja,
1: das hat mich so ein bisschen an so eine Spieluhr tatsächlich erinnert. Ah. Irgendwie so vom... Ich kann jetzt ich kann jetzt nicht nachmachen. ja Einfach auch an die Leute mal anhören und bitte mal unter dem Aspekt Spieluhr ins Outro reinhören.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Aber ansonsten hat man zu dem Song aus meiner Sicht nicht viel zu sagen. Vielleicht nee. ist das ja eine Kritik.
0: Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich fand den solide, ja. aber der hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Andererseits, na ja gut, davor waren halt auch schon äh, drei Lieder, wo ich so dachte, so, huh, ja. Yeah. <lacht> ne? mhm. Aber der nächste äh, Song, und zwar mh, Fingerbreit ist das, ne?
1: Oh, da habe ich mir oft geschrieben, dass der mir am wenigsten gefällt. vom Was? ganzen Was?
0: Warum?
1: Tja, das ist dann die nächste Frage, weil es ist definitiv... Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, ähm, weil auch da ist es halt wieder musikalisch, es ist es mega nice, man. Es ist so ein geiles... Das
0: Gitarrenriff am Anfang ist doch super.
1: Ja, vor allem ist es so ein schönes Soundbed vom Bass. Ja. Also der, der David Frings, der da Bass spielt bei denen, der schafft da echt so ein richtig schönes Soundbed, auf dem man dann diese kalte Gitarre sehr gut irgendwie drüberlegen kann. Aber trotzdem... Ähm ich glaube das ist doch auch der Song, wo irgendwie mit, mit
0: Scherben rausgemacht ja, und so. Ja, da kann ich jetzt auch, ich jetzt auch direkt einsteigen. Denn erzähl mal. Ich finde nämlich, dass das so ein bisschen Plädoyer dafür ist, bewusst zu leben und irgendwie wirklich komplett jeden Moment mitzunehmen, weil er, er singt nämlich, den Kopf nicht zu heben, um die Aussicht zu sehen, wird mir nie mehr geschehen. Und dann folgt nämlich eben angesprochener Part, denn das Nachts tausendfach diese Scherben rausgemacht, ist so viel besser, als nie rauszugehen. Hm. So, und ähm, dann, was ich auch eine super gute Line fand, war, in dem Moment, in dem du fällst, werden nur die Weichen neu gestellt und die Einsätze gezählt. Das heißt, es wohnt immer ein Neuanfang irgendwo inne, egal wie scheiße irgendwas ist oder wenn du dich irgendwie so aufrappelst, ne, wenn irgendeine Scheißsituation war, es geht immer weiter. Und auch wenn du fällst, ne, das ist keine Schande, sondern das ist einfach nur in dem Moment ein neues Tier in deines Lebens.
1: Ja, verdammt, jetzt mag ich den Song halt doch richtig gerne. Okay, ja, dann weiß ich, ich jetzt, auch nicht, wer ich nicht am wenigsten mag. Ja, und, mal, und dann sagt
0: er halt auch noch, schüttel dich, bevor du einnickst. Ne? Also, leb jetzt, guck dir an, was in der Welt abgeht und ne? vergiss das nicht einfach. Also, ich fand das total, mich hat total angesprochen.
1: Wenn du es jetzt so ähm, mir darstellst, dann kann ich das absolut verstehen. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja bei Magnifique. Bei Track Nummer 8, vielleicht finden wir den ja doof.
0: Einer der ersten Tracks, die äh, auch schon als Single veröffentlicht wurden, ne?
1: Vom Sound her eher ein bisschen hymnisch, würde ich mal sagen. Ja, behaupten. ich fand
0: eine sehr gute Melodie auf jeden mhm.
1: Fall. Da merke ich einfach auch wieder, warum ich dieses Genre des, äh, des Post-Hardcore so liebe. Weil man hat eben nicht nur diese stumpfen Poser-Breakdowns mhm. und das Rumgeschaute, sondern du hast eben auch in dieser Musik Melodie, du hast Empathie, du kannst irgendwie Gefühle vermitteln. Ich bin ja so ein kleiner Kuschelbär. Ne? <lacht> ähm, und da finde ich es einfach, da finde ich es einfach schön, dass du irgendwie diese Energie, diese krasse Energie mit drin hast, aber trotzdem ähm, dieses Gefühl und zwischendurch halt auch mal so einen so Sonnenstrahl mit so einer. Einfach nur ein, zwei, Melo ja, ein, zwei melodiösen. <lacht> Ähm, ja. Stücken mit drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, melodisch auch super, ne? Ich fand auch mit einer der Ohrwürmer des Albums und das Ende ist so krass und so abrupt ist erstmal aufgefallen. Ja. Da, ohne Scheiß, ich saß da einfach nur so, wie ist jetzt zu Ende, ne? Also, es war die ganze Zeit irgendwie so total melodiös und, und breit aufgestellt, auf einmal, zack, bumm, ne, bist du raus und denkst so, oh Gott, ne? Das ist so ein bisschen wie der Weckruf, den man vorher irgendwie in dem Lied besungen hat.
1: <lacht> ja, ja, und dann, dann geht's nämlich in der Neun mit Bastion, direkt mit Wow mit so einer Soundwelle los. Ja, voll. Da wirst also da wird man wirklich überrollt.
0: Und dann kommt aber die ruhige Passage auf einmal.
1: Total, also es ist ja. wirklich so, als quasi ein Soundtsunami kommt und danach ist erstmal Stille, also ja auch nicht Stille, aber trotzdem das Meer ist wieder glatt. Ja voll. Der Sturm ist zumindest teilweise überstanden. Ich wollte
0: gerade sagen, auf einmal nur kurz, ne? Und mhm. dann kommt halt wieder dieser Sprechgesang, der ja eh auch nicht so krass treibt, sondern dann so ein bisschen langsamer irgendwie vonstatten geht. Vielleicht haben sie das auch so ein bisschen ähm, langsamer gestaltetes Lied, weil es halt inhaltlich einfach darum geht, dass man irgendwie dahin gehen muss, bei sich selbst, wo es wehtut. Ne? Also es wird auch gesungen oder es wird auch gesagt, ich muss dahin, wo es weh tut, ich bin so gut im Kaputt kaschieren. Mhm. So, ne? Und vielleicht, weil man eine innere Bastion aufgebaut hat und sich von allem abgewandt hat irgendwie, äh, geht man jetzt irgendwie dahin und reißt seine eigenen Mauern nieder und... Äh, Überlegt sich einfach, was denn einem bei einem kaputt ist. So.
1: Bitte an die Community einmal den Song anhören und auch an dich, Nadine. Hör dir ja. den Song bitte noch einmal an und guck mal, ob du bei dem Gitarrenriff so wie ich Chris Isaac Wicked Games raushörst. <lacht> was? Ja, wirklich. Dieses... Ja, okay. ich weiß genau, was
0: du weißt, aber ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Äh, weiß ich auch nicht. <lacht> aber Wicked Game ist geil. Ja. Das könnte mein nächster Song der Woche werden. Ich <lacht> überlege. Ist ein Top-Song.
1: Ist Ey, ein Top-Song. Ein super Song.
0: gutes Lied. Kann und dieses Video mit Helena Christensen. Also, mhm. okay, nächstes. Zu Tage.
1: Yeah. Im Aufmacher hier wesentlich rhythmischer und hardcoreiger, würde ich behaupten. Ja. Ja, also, dazu ist es, glaube ich, echt, da wird es im Pit richtig gut zur Sache gehen. Sehr treibend.
0: Sehr Lied, ne? ja. Fand ich auch. Ja, ja ähm, textlich gesehen ja, fand ich okay, aber das ist wieder so eins, was so, so ein Zwischenlied für mich war, was mich nicht so krass...
1: Ist lyrisch nicht so derbe hängen geblieben, ne? Ja. Aber dafür, wie gesagt, vom Sound her echt äh, interessant. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du auf... Hardcore- oder Metalcore-Shows äh, gehst, bist du dann auch im Pit mit drin und verteilst? Oder? Nee,
0: eigentlich nicht. Nur mit dir. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich war ich das nie. Ähm... Ich weiß nicht, irgendwie, ich würde es jetzt heute nicht ausschließen, weil ich finde, dass es immer auch ein bisschen dazu dazugehört. Ne? Und ich bin ja ein großes Mädchen, also bei mir ist es ja nicht so schlimm, mm. wenn ich mal eine abkriege. Aber ähm, ich muss das eigentlich nicht haben. Also meistens stehe ich da und schaue mir an, wie die abgehen und bin aber auch relativ weit vorne, wo es dann ja auch irgendwie ums Springen und sonst was geht. Ja. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, mein letztes Hardcore-Konzert oder Metalcore, wie auch immer, ist halt wirklich auch schon lange her jetzt. Mm. Also... Ich kann mich gar nicht genau dran erinnern, das ist locker acht Jahre oder so. Krass, ja, bestimmt. Okay, heftig. Also. Das ist lang. Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe ja ähm, vor Anbeginn des Podcasts erstmal wieder so meine Ader dafür wiederentdeckt. So, ne? Von ein daher, Glück. ja, ein Glück. Oder werde das nicht mehr überlegen. Vielleicht bei, naja, vielleicht sowas bei Festivals, ne, sowas wie Rock am Ring, dass ich da irgendwie mal. Aber da war ich dann auch nicht im Pit. Und jetzt spontan erinnere ich mich an sowas wie Limp Biscuit. Ne? Da okay, bin ich halt ja, auch gut. abgegangen, aber. Das ist halt kein Vergleich, ne? Nee. Und sowas wie A Day to Remember habe ich halt von ganz hinten gesehen, mm -hmm. weißt Also ja. von daher...
1: Aber ja. da ist ja selbst da bei A Day to Remember sind ja, ist ja der Moshpit immer noch vergleichsweise erträglich. Also ich hatte habe meine Schwierigkeiten tatsächlich mit extrem brutalen Moshpits. Ihr habt das mitbekommen auf dem Mainstream-Festival vor ein paar Jahren was ja sehr viel ne, Metalcore und Hardcore -Bands ja, vor auch, allem, ne? genau äh, auftreten lässt und da gab es tatsächlich ein zwei Bands also auch bei Suicide Silence zum Beispiel da war es ja, wirklich
0: gut aber das ist halt auch so ein Geschrammel. ne also, ja das ist schon
1: Deathcore und da ja. war es wirklich so brutal einfach dass mir das dann auch keinen Spaß mehr macht aber zum Beispiel also wenn ich jetzt so überlege ich glaube, am geschund geschundetsten kam ich irgendwann mal bei Parkway Drive raus, als sie hier in Hamburg gespielt haben. Echt mit eingerissenem Ohr, blauen Flecken oh. und angeknackstem Finger. Das mache ich nicht immer, aber wenn, dann mache ich es richtig.
0: Manchmal macht es halt Spaß. Manchmal
1: macht es unfassbar viel Spaß. Ja. Und ansonsten bin ich da ja genau ge genauso gepolt wie du. Ey, es muss auf solchen Konzerten, wo Energie vorne auf der Bühne ist, dann finde ich, soll das Publikum auch immer Teil dieser Show werden. Absolut, ja. Und dann mithüpfen, mit bisschen rumschubsen. Es gibt ja auch sehr freundliche Moshpits. Mhm. Die Beatsteaks ist so eine Band. Das ist wirklich bei der Musik, ey, da wird zwar auch rumgeschubst, aber das ist einfach nett irgendwie und alle haben sich lieb und wenn einer auf dem Boden liegt, dann wird sofort hochgehoben. Das
0: stimmt, ja. Na,
1: und deswegen, also diese Energie, das, das, das liebe ich einfach. Ich habe damals angefangen, meine ersten Konzerte waren alle Ska-Konzerte. Ja. Und da war das auch immer so.
0: Ich muss übrigens nochmal revidieren, bei zu Tage, wo wir, wo, wir, wo wir gerade waren. Back
1: to the review, Back Entschuldigung. Back to the review,
0: Kurzer, kurzes Einhaken. Da gab es doch eine Stelle, die mich ein bisschen bekommen hat und zwar, wo er sagt, es schmerzt uns zu kennen. So, kennen, so sehen wir uns ganz bestimmt, nein, wirklich gar nicht. Wo ich so dachte, irgendwie, man schließt halt einfach mit jemandem ab. Ende Gelände. Hatte ich überhaupt nicht auf der Pfanne ja, die Stelle, doch. aber schön, dass du also, sie gefunden ja, hast. ohne Quatsch, er singt ja halt, es also ist wirklich so ein Abschließen mit einer Person, die man so kacke auf einmal findet, ne? mm. wo er echt so sagt, so ne, dich will ich nie mehr wiedersehen, Punkt, Ende. Ja, aber kommen wir zum nächsten Song und das ist auch schon, nee, das ist noch nicht der letzte, was wir hier sehen. Track Nummer 11. Das, das ist aber der letzte reguläre vor den Hotel-Sessions.
1: Das stimmt. Ja. Das Karat.
0: Das. Karat. So ein geiles Lied. Da habe ich auch viel Gedanken rein verschwendet. Oh ja. ja. Das, Intro, das Intro erinnert
1: irgendwie schon ja, an irgendwie einen sehr straight gespielten Song von den Eagles ja. aus Leeds. Das, die machen eigentlich eher so psychedelic Rock irgendwie. Mhm. Aber halt, ja, weiß ich nicht. Trotzdem sehr... Auch hier wieder ein sehr bombastischer Sound irgendwie. Mhm. Dafür, dass sie eigentlich ja post-hardcore machen, wo ich jetzt immer nicht so diese riesigen... Soundräume
0: erwarten würde. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich muss sagen, was mich, also die Interpretation bei diesem Song irgendwie war für mich total krass, weil es gibt halt diesen einen äh, Absatz, wo sie halt sagen, südwärts, südwärts, es geht immer südwärts. Was ich Einerseits als Bezug wieder auf den ersten Song genommen habe. Ne?
1: Die Klammer ist geschlossen. Genau, ja. die
0: Klammer ist geschlossen. Ach, wie schön, wie bei einer schönen Reportage. Ne? Mm. Liebe ich ja sowas. Ähm, und dann habe ich natürlich irgendwie überlegt, was könnten die damit meinen? Ne? Vielleicht ist damit gemeint sowas wie eine Flucht, ne? wie Zugvögel in die Wärme, ne? dass, irgendwie, dass man halt einfach Dinge hinter sich lässt, was ja auch zum Rest des Albums irgendwie ganz gut passt. Es klingt aber auch einfach ein bisschen, wie gesagt, wieder nach Trennungsschmerz. Ne? Nach, nach Ende und kurz irgendwie verbittert sein und kurz drüber nachdenken, was da passiert ist. Ähm, ich muss echt sagen, mein Herz hat sich da krass zusammengezogen ne? und meine Tränendrüse war noch nicht in Action, aber war kurz davor. <lacht> also, wenn ich das höre, ne? das, das, keine Ahnung, irgendwie hat mich das total berührt. Vor allem auch durch diese hochgepitchte Gitarre, irgendwie, die mm -hmm. noch dabei ist. Mm -hmm. Also ich weiß ich habe mir aufgeschrieben, huah, wow. hast <lacht> Weil wirklich, du das denn ne? Ah ja,
1: okay, mit ja. ganz viel W und ja. und A's, ja.
0: Also es geht wirklich so in die Richtung, wo ich so dachte, boah, krass, einfach, ich fand es wirklich, wirklich gut. Und ähm, ja, einfach, wie gesagt, dieses, dieses Südwärts-Ding, da dachte ich so, ja, okay, irgendwie Flucht nach vorne oder ins Bessere, einfach eine neue Zukunft.
1: Passt musikalisch irgendwie auch, weil es durchaus sehr schweres Riff ist, was da gespielt wird, aber trotzdem das irgendwie sehr lässig rüberkommt, finde ja. ähm, Und im Refrain, im Refrain, in Anführungszeichen, da holt der, der Chris Hell auch nochmal alles aus sich raus. Ja, ne? so
0: krass, ui, ne? Ui, 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 Meine Güte, ob der danach irgendwie erstmal tagelang Hustenbonbons lutschen musste, ich weiß nicht, stell dir mal vor, du musst so einen Song mehrmals aufnehmen.
1: Ja, oder du musst mit so einem Song auf Tour gehen, in irgendwelchen ja. verrauchten uh. Schuppen. Ja. Also das ist schon wirklich ein anstrengender Job und ja, ich denke mal, der hat viel Kamillentee in seinem Leben. Ja, drin.
0: bestimmt, der arme Kerl. Naja, gut.
1: Der Song fädet auf jeden Fall total geil irgendwie raus, finde ich. Also ja. das ist so ein, mit so einem schönen Übersteuerungseffekt äh, und bricht dann einfach ab. Und das, finde ich, ist zum Rausgehen aus dem Album super. Deswegen war ich auch so verwundert, als dann halt noch zwei Tracks
0: kamen. Ja, obwohl. Ehrlich gesagt, ich finde das ganz gut. Klar, es ist, die Klammer ist geschlossen, ne? Aber dann kam halt irgendwie Kurek, das nächste Lied. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist ein Klavierstück, ein reines. Ähm, fand ich mega schön. Äh, auch ein bisschen trauriger, ein bisschen so melancholisch. So vom, ohne Text, vom, ne? Ohne Text, ohne Text genau. Text. Und ich finde, es klingt nach großer Villa und viel Raum. So, ne? Also, du hast, also der, der Song hat einfach Platz, sich zu entfalten. Ist irgendwie ein schönes, melancholisches. Stück, wie gesagt, ähm, sagt aber nicht besonders viel. Weil, ja, ne? genau,
1: sagt in dem Sinne jetzt nicht besonders viel, aber ist vielleicht auch ganz okay, zwischendurch mal ein ähm, instrumentales Stück drauf zu haben. Mhm. Also mich hat tatsächlich dann dieser Song wieder sehr runtergeholt. Ja,
0: voll nach dem Ende. Ja. Ne?
1: Und ich habe gedacht, dass der im Grunde auch perfekt eigentlich auf dieses Album äh, 21 von Rammstein passt. Dieses Klavieralbum, die haben ja wirklich mal ein komplettes Album, echt? die ganzen Stücke nur als Piano-Version rausgehauen. Das gar nicht. Musst du dir mal anhören, das ist sehr interessant.
0: Ja, cool. Ja, aber auf jeden Fall nach Kurek kommt dann Partie, das ist dann wirklich das letzte Lied von dem Track Album. Nummer Track
1: Nummer 13. Track
0: Nummer 13. Da ist es halt echt so, dass es wieder langsamer, ne, mit einem Schlagzeug Weniger getrieben, was ja auch so zum Auslaufen des Albums mm. vielleicht ganz nett ist. Ähm, Sprechgesang ist da wieder am Start, ne? Definitiv. Ja. Und
1: eine sehr, ich sag mal, stripped down, verzerrte Gitarre irgendwie. Ja,
0: aber sehr stark. Also ich hab mm. ja irgendwie mm. solo, irgendwie super stark und mitreißend. Ähm, textlich gesehen. Hat mich jetzt nicht so krass umgehauen, ne? aber war auch immer noch ein schönes lyrisches äh, Stück. ne? Also sowas wie, ich brauchte hier für die Worte im Hals, die Gewalt der Furcht. Ähm, da war aber irgendwie, da war mein Lateiner dann am Ende. ne? Also Hatte ich tatsächlich
1: <lacht> auch. Ich hatte mir die Stelle aufgeschrieben, ja. habe lange überlegt, dich zu kontaktieren. Keine Sorge, es ist immer noch alles wie vorher und deine Glückwünsche sind angekommen. Hm. Hm.
0: Gute Frage, ne? Tja.
1: Solche Track-Sherlocks sind wir dann anscheinend doch noch nicht. Dass ja, wir auch da.
0: Vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Ich weiß es nicht genau. Aber trotzdem spannend, ne? Und irgendwie cool, dass sie das mit draufgenommen haben, weil es halt wirklich echt so Klavierstücke auch sind oder irgendwie live aufgenommene Geschichten. Vielleicht war das auch spontan. Einfach. Das kann halt
1: auch sein. Und ich muss sagen, da zeigt sich auch wieder, wie wunderbar deren Musik live funktioniert. Voll. Na? Ja. Also das sind einfach großartige Musiker. Seine Stimme funktioniert auch live ja. und auch in der. Ich sag jetzt mal in der, ähm, in der Lautstärke, ja. ne? Also das ja. ist jetzt nicht mehr ganz so das.
0: Und Gestern. es ist ja da auch die Passage drin, die ich ja schon zu Beginn genannt habe. Es will keiner was hören von Menschen aller Couleur.
1: Ja, ach, das stimmt.
0: Ach ja, so schön. Also ich fand echt insgesamt trotzdem irgendwie den Track sehr ergreifend und und schön, einfach schön. So einfach schön. Und was für ja. ein schönes Schlusswort
1: der Review. Die war lang.
0: Ja, war ich lang. Die war lang. Ja dabei, ne? Ich hätte echt gesagt, dass es irgendwie schneller geht, aber B2 sind halt auch solche Labertaschen, das, das braucht halt einfach immer ein bisschen.
1: Das braucht halt einfach ein bisschen. Ja. deswegen machen Gut wir Ding jetzt, will Weile haben. Genau, deswegen machen wir aber jetzt äh, die, mh, die letzte Rubrik relativ kurz. Ja. Heute vor zehn Jahren kam nämlich von einer Band aus Kanada
0: oh. ein
1: äh, Live-Album raus. Und es ist nicht Drake. Ist es ist nicht <lacht> Nee, Drake war da noch, da hat er wahrscheinlich noch geschauspielert oder so, keine oh, Ahnung.
0: Geil, in so einer Kinderserie. Ja,
1: genau. <lacht> nein, 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 ich rede von den großartigen Billy Talent. Uh, ja. Die haben damals nämlich ihr Album 666 rausgebracht, das ist ein Live-Album von deren Tour mit dem zweiten Album, also Billy Talent 2 beziehungsweise ja. von Billy Talent 1 waren da natürlich auch Songs drauf. Wirklich ein Klassiker.
0: Ja, also ich würde nur nicht mal sagen, dass die Live-Version per se ein Klassiker ist, aber halt die Lieder, die da drauf äh, auf sind. Auf jeden
1: Fall Billy Talent 2, Red Flag und so. Ja,
0: wusstest du, dass mein erstes Band-T-Shirt von Billy Talent war? Nee. Ja, und das habe ich sehr teuer verkauft. Tatsächlich. Voll gut. Ich besitze das nicht mehr. Da war, das war, ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn damals bestellt? Bestimmt bei EMP oder so? Ist das dieses Grüne? Nee, m -m. So. das war ein schwarzes und da war eine Frau drauf mit Lockenwicklern und die hatte ein Messer zwischen den Zähnen. Cool. <lacht> Räuberbrau, und dann, du Räuberbraut, Ja, aber echt Ronja Räubertochter. Und dann, ähm, hatte, ja, weiß ich ich habe das dann irgendwie damals bestellt und habe das auch mit Stolz getragen, aber irgendwann war die Billy Talent Zeit irgendwie vorbei bei mir. Ich weiß nicht, das war eine Zeit lang echt ein Hype, so mit 14, 15 und dann bin ich zu den härteren Sachen übergegangen.
1: Ging mir definitiv auch so, dass ich die Band eine Zeit lang, war das eine meiner absoluten Lieblingsbands ja. und dann habe ich die aber auch so ein bisschen aus den Augen verloren also Billy Talent 3 habe ich noch so ein bisschen mitbekommen ja. aber danach irgendwie da kam dann auch irgendwie so ganz krude the viking death march und solche ja. Alben so die irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ja, sind total. Ähm,
0: ich fand auch echt gesagt die wurden halt so viel auf MTV und Viva gespielt ne, dass mm, ich irgendwann so dachte so oh, ja. kein Bock mehr drauf
1: und ich erinnere mich halt dran wie ich die 2000 um Gottes willen 10 glaube ich auf dem Hurricane gesehen habe, da waren sie großartig. Mhm. Dann habe ich sie ein paar Jahre später noch mal auf dem Hurricane gesehen. Da waren sie so furchtbar, ja. dass ich mir gesagt habe, wow, ich glaube, die gucke ich mir live nie wieder an. Oh Gott. Ja. Und dann habe ich sie jetzt vor ein paar Jahren bei Rock im Park, 2014 müsste das gewesen sein, gesehen. Und da waren die großartig. Ja. Da waren die richtig großartig, ja. Da, glaub, und da hab. bin ich... Ach nee, Quatsch, das war bei den Deftones. Die Deftones, <lacht> die Deftones haben da vorgespielt und da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben gecrowdsurft. Echt? Ja. Bei den Deftones? Bei den Deftones. Hätte ich hätte bei denen nicht so krass erwartet. Ich habe Chino Moreno fast noch abgeschlagen.
0: Wow, wow, ja. wow. wow.
1: Das nicht war, schlecht. Das war echt spannend.
0: Boah, die Deftones, wo wir jetzt gerade dabei sind, ne, das ist eine der Bands, von denen ich nur wusste, dass die cool sind, aber die ich nie gehört habe. Und dann war ich bei meinem Müller des Vertrauens, weil ich habe ja damals noch CDs gekauft. Mhm. Und dann habe ich irgendwie das White Album gesehen. Nee, White, White, Pony, Pony, White genau. Pony. Und das habe ich dann einfach gekauft, ohne zu wissen, was irgendwie dahinter steckt und fand es echt richtig cool. Das ja. war ein gutes Album, definitiv. Ja.
1: Das letzte war auch super gut. Ja. Gore. Yes. Yes, also Billy Talent 666, einfach nochmal ein bisschen in Nostalgie schweben, sich die alten Dinger
0: von denen anhören. Und hoffen, dass sie so klingen wie bei den guten Auftritten, ne? Oh ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Nadine, bring uns nach Hause. Bring uns nach Hause. Liebe Leute, das war Track Talk Nummer 4. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, folgt uns, wie gesagt, auf allen Kanälen. Ich habe ja vorhin schon schön gesagt, wo ihr da überall hin müsst. Ähm, vielleicht schaffen wir es das nächste Mal echt mal eine englische Platte zu nehmen
1: oh, das wäre toll, es ist nämlich wirklich auch wenn ihr uns das nicht glauben äh, wollt es ist wirklich Zufall dass ja. in letzter Zeit hauptsächlich so sehr gute deutsche Sachen rauskommen
0: aber wir nehmen halt auch wirklich nur Sachen die wir wirklich gerne hören und mögen und dann passiert halt sowas ne? genau. wir sind halt keine People Pleaser
1: auf jeden Fall Ja. So, aber äh, wir hoffen, dass ihr mit der neuen Folge gepleased seid yes. wunderbar in den Sonntagabend kommt und eine ganz schöne Woche habt, liebe Leute. Ich sag tschüss, haut rein, Ahoi und Adieu.
0: Macht idiot, Ciao. <lacht>